0: Was in Ihrer Recherche war für Sie noch am eindrücklichsten, was Herrn Lauterbach
1: angeht, was wir jetzt noch nicht besprochen haben? Ich habe in der Corona-Zeit gesehen, dass er äh, sozusagen bereit ist, den Leuten direkt ins Gesicht zu lügen, wenn es ihm passt. Mhm. Und natürlich kann sich jeder mal vertun, aber bei der Menge an Fehlern, die ich gefunden habe, gehe ich inzwischen halt von Vorsatz aus. Auf
2: Spurensuche nach Natürlichkeit. Beiträge rund um die innere und äußere Natur.
0: Also, herzlich willkommen, Herr Kubo. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für ein Interview genommen haben. Ja, gerne. Ich stelle Sie kurz vor, Sie sind Verleger eines nach Ihnen benannten Verlages, der laut Webseite Sachbücher zur Wirtschaft, Gesellschaft und Ökologie und Sprachwissenschaft veröffentlicht. Sie sind selber Student der Philologie, ist das richtig?
1: Ja. Altphilologie ja. oder klassische Philologie.
0: Okay. Und Sie haben Anfang Dezember 2022 eine Serie über den Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach begonnen. Und diese erstreckt sich mittlerweile auf fünf Folgen und enthüllt wichtige Details über seinen Lebenslauf. Kürzlich haben Ihre Recherchen es bis in den Mainstream geschafft. In einem Artikel fassen Sie Ihre Recherchen wie folgt zusammen. Ich zitiere. Professor Dr. Dr. Karl Lauterbach ist zwar de jure Arzt, hat aber de facto als ein solcher nie gearbeitet. Karl Lauterbach nennt sich zwar Wissenschaftler, jedoch verflüchtigen sich die Nachweise für seine wissenschaftliche Tätigkeit bei, genauer, bei genauerer Betrachtung. Karl Lauterbach ist auf dem Papier zwar Professor, hat aber die sonst allgemein üblichen Voraussetzungen für eine Professur nicht erfüllt. Zitat Ende. Wir werden in unserem Gespräch die einzelnen Stationen des äh, Herrn Lauterbachs durchwandern, also seine ärztliche Tätigkeit, seine Tätigkeit als Wissenschaftler, seine Tätigkeit als Professor und seine Lehrtätigkeit. Bevor wir das aber tun, würde ich Sie gerne fragen, wie kamen Sie dazu, sich so intensiv mit der Person Lauterbach zu beschäftigen?
1: Ja, ähm, ich habe Karl Lauterbach in der Zeit ab 2020 beobachtet. Er hat in mir ein Störgefühl ausgelöst. Ähm, dem Störgefühl bin ich aber nicht wirklich nachgegangen. Ähm, und nach der Bundestagswahl ähm, wurde immer wieder äh, gesagt, Lauterbach äh, ist der geeignetste Minister. Ähm, und dieses Störgefühl wurde dann ja in eine Handlung umgeleitet. Ich habe dann angefangen, sozusagen seine ähm, Äußerungen mal sehr genau unter die Lupe zu nehmen und habe dann ein kleines Büchlein dazu auch veröffentlicht unter dem Titel Apokalypse, mit einer Einleitung von Werner gemacht der sich auch schon mit ihm beschäftigt hat. Ähm, ja, und es kam immer wieder die Frage auf, ähm, ja, was stimmt denn überhaupt an seinem Lebenslauf? Ähm, viele Kritiker haben immer geraunt, gesagt, es stimmt doch alles nicht, er äh, tut nur so, er gibt vor, etwas zu sein, was er nicht ist. Und was mich verwundert hat, ist, dass viele ähm, auch engagierte Autoren ähm, sich ihn noch nicht vorgenommen haben. Während andere, wie beispielsweise Annalena Baerbock, ähm, regelrecht zerrissen wurden. Natürlich auch ohne Konsequenzen. Aber es hat mich sehr verwundert, dass Leute äh, zurückgeschreckt haben, als äh, äh, es um Karl Lauterbach ging und nach seiner Wahl Ernennung zum Gesundheitsminister vereint Lauterbach ja wirklich reale Macht auf sich. Ähm, deswegen hielt ich es für wichtig, einmal diesem Akteur ein bisschen auf die, ja, auf die Finger zu klopfen.
0: Das haben Sie ja nun auch getan, relativ ausführlich. Ähm, beginnen wir doch vielleicht mal bei Karl Lauterbach, der Arzt. Ähm, Sie Zitieren in einem Artikel den Präsident der Bundesärztekammer, der sagt, Karl Lauterbach hat Medizin studiert,
1: aber er ist kein Arzt. Was meint er damit genau? Das Verhältnis von Karl Lauterbach zur Ärzteschaft ist wesentlich äh, komplexer, als es auf den ersten Blick aussieht. Wenn man mit Ärztevertretern auch über ihn spricht, erntet man äh, ja, die verschiedensten Reaktionen. Aber es ist das, die Reaktion, die selten kommt, ist, er ist wirklich einer von uns. Und wenn man jetzt einfach mal auf die rechtlichen äh, Voraussetzungen anguckt, um sich Arzt nennen zu können, ähm, dann wird es halt wirklich interessant. Und Klaus Reinhardt hat das gesagt, weil er genau weiß, ähm, wie das bei der Ärzteschaft ankommt. Wenn man sich die Stelle anguckt, die ist auch bei YouTube, sieht man, dass Leute auch spontan applaudieren. Ähm, aber er bespricht auch etwas an, was sich auch äh, in der Biografie von Lauterbach wiederfindet. Ähm, das erste Interessante ist, dass Lauterbach erst im Jahre 2010 äh, approbiert wurde. Und die Approbation ist äh, eine wesentliche Voraussetzung, um überhaupt äh, als vollverantwortliche Tätigkeit am Patienten zu arbeiten. Hat er hatte äh, also sein Zeit... Medizinstudium schon viel früher beendet, sozusagen. Genau, genau. Und heute ist es so, äh, dass die Approbation recht schnell nachgeholt wird. Aber das Interessante ist bei Karl Lauterbach eben, dass die Zeit des Arzt im Praktikums äh, bei Lauterbach gar nicht äh, gar nicht zu finden ist in seinem Lebenslauf. Und er hat sozusagen dann approbiert worden, zu einer Zeit, wo das gar nicht mehr nötig war. Und 2010 war er Ende 40 und während viele andere seiner Kollegen äh, direkt nach dem Studium das Arzt im Praktikum äh, gemacht haben, äh, um dann eben die Approbation zu erlangen. Und äh, die Approbation ist halt keine Kleinigkeit. Ähm, äh, er hat gegenüber Gregor Gysi gesagt, er könne halt privatärztliche Rezepte schreiben. Äh, schmunzelnd, aber De facto sagt er damit, er kann, äh, er hat keine Kassenzulassung. Ähm, und wenn man anguckt, was für Voraussetzungen sind, sich Arzt zu nennen, äh, die sind halt voraussetzungsreich. Das, ich kann mich nicht Arzt nennen. es geht mhm. einfach nicht. Und erst seit 2010 darf er das.
2: Mhm.
1: Der Nachweis ist auch, dass er in dieser Tätigkeit auch nie am Patienten gearbeitet hat. Und er gibt das, wenn man sich Zeugnisse anguckt, wo er gefragt wird. Es gibt einen Ausschnitt bei Thilo Jung. Ähm, aber auch in der Talkshow irgendwie 2012 oder 13 bei stuttgart Barra, da sagt er, äh, wann war das letzte Mal, wo du einen Patienten behandelt hast? Oh, 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 oh das ist ganz, ganz lange her. Ähm, das heißt, die, die Nachweise, die äh, viele, viele Praktiker einfach haben, wenn man sich jeden anderen Kritiker anguckt, wie Herrn Schrappe oder, oder, oder äh, äh, man, man nehme jeden weiteren, die hat er einfach nicht. Hm dann kann man sich die Zeugnisse angucken, wo er über die Zeit redet. Im Grunde genommen gibt es halt nur einen Zeitabschnitt, wo das nachweisbar ist, dass er am Patienten gearbeitet hat, ähm, in der Zeit im Ausland. Und das ist halt kaum zu überprüfen, was er da genau gemacht hat. Ja. Mm. Es wirft also Fragen ohne Ende auf, äh, was, das, was das eben heißt. Ja. Mm. Gleichzeitig äh, nimmt er sich nicht raus, äh, bei jeder Kleinigkeit die Ärzteschaft zu kritisieren. Um, das ist ihm natürlich unbenommen, aber äh, ist es ist schon was anderes, wenn man halt selber in dem Feld wirklich jahrelang gearbeitet hat, mit Patientenverantwortung, mit voller Haftung und äh, mit, äh, mit, mit, mit der Erfahrung, die ein, einige andere halt haben. Das mhm. ist schon mal ein Ding, finde ich.
0: Mhm. Da hat er ja auf jeden Fall mit Herrn Drosten was gemeinsam, der ja auch mal meinte, kommen Sie bloß nicht zu mir, wenn, wenn, Sie, wenn Sie krank sind. Ich habe noch nie Menschen behandelt, da haben Sie was gemeinsam aber da sind wir ja auch ein bisschen bei dem Thema seines Studiums. Es gibt ja auch äh, ja, nicht ganz eindeutige Aussagen darüber, wo und wie er eigentlich studiert hat. Habe ich das richtig verstanden in Ihren äh, Recherchen?
1: Ja, also sein Studium ist für Aachen belegt. Er hat da ja auch eine Doktorarbeit geschrieben, die ich auch gesehen habe. Die ist ja auch im Jahre 90, 91 äh, geschrieben beziehungsweise auch veröffentlicht worden. Das kann man also nicht äh, formal kritisieren. Inhaltlich kann man sicherlich das eine oder andere dazu sagen. Ähm, aber es fällt halt danach eine Zeit an, etwa an den 80, Ende der 80er, wo er sozusagen bis äh, 95 äh, sich laut eigener Aussage ununterbrochen in den USA aufgehalten hat. Und man kann ähm, sagen, dass er äh, ja einfach sehr, sehr lange studiert hat. Ähm, und äh, ähm, sein Medizinstudium steht fest, das hat er mit dem Abschluss beendet. Aber es gibt in seinen Harvard-Abschlüssen bis heute die 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 Unklarheit, ähm, was denn jetzt die genauen Schwerpunkte waren. Mhm. Ähm, es gibt das berühmte Zeugnis seiner Frau Angela, seiner Ex-Frau Angela Spielsberg, die gesagt hat, er sei gar kein Epidemiologe, er habe keine Epidemiologie studiert. Und äh, es gibt einen Faktencheck von AFP, wo die in Harvard mal wirklich nachgefragt haben was ist denn jetzt der korrekte Abschluss gewesen? Mhm. Und er weicht eben von den Angaben ab, die er auf, seinem, auf seiner Homepage gemacht hat. Er schreibt beispielsweise Schwerpunkt Epidemiologie, aber das sagt die, äh, der Registrar der Harvard University bzw. der Harvard T.H. Chan School gar nicht. Das Jahr weicht auch ab. Er gibt an 92, aber der Registrar sagt 91. Und äh, ähm, seine Doktorarbeit, wenn man sich die anguckt, seine zweite Doktorarbeit, steht eindeutig drauf, dass er Health Policy and Management äh, den Abschluss erlangt hat.
2: Mhm.
1: Und äh, klar, ähm, wer Medizin studiert, studiert auch Anatomie. Aber ähm, ein Mediziner ist dann nicht gleichzeitig ein Anatom. Mhm. Er hat halt Kenntnisse in Anatomie. Mhm. Und die Frage ist eben, ob sich aus seinem Studium heraus so einfach ableiten lässt, dass er wirklich äh, das... Äh, ist, was er vorgibt zu sein.
0: Mm. Er wird ja oft als Epidemiologe benannt oder betitelt. Genau. Und es scheint ja doch fragwürdig, inwiefern er wirklich mehr als Grundkenntnisse über die Epidemiologie hat.
1: Ja, also die Epidemiologie selber ist ja äh, ein komplexes Feld. Ähm, er beruft sich, beziehungsweise auch diverse Faktenchecks berufen sich eben auf den äh, Namen seines Instituts. Der heißt Institut für Gesundheitsökonomie und klinische Epidemiologie. Mhm. Ähm, aber dieses Institut heißt erst seit 97 bzw. 98 so. Mhm. Und ob man von einer formalen Benennung auf Ke Kompetenzen schließen kann, das würde ich eben auch, äh, ja, würde ich auch mal hinterfragen. Und klinische Epidemiologie ist auch nicht gleich Epidemiologie. Mhm. Ähm, also es ist auch interessant, wenn man anguckt, äh, wer wirklich Epidemiologe ist äh, und in welchen Veröffentlichungen die äh, erschienen sind. Die, wenn man sich die Top-Journals anguckt, da hat Lauterbach keinen einzigen Beitrag platziert. Hm. Um, American Journal of Epidemia. Man kann, es gibt ja Rankings von den Zeitschriften, die kann man hm. sich ja angucken und mit der Liste abgleichen. Um, und ich würde halt erwarten, dass wenn man sich wirklich so nennt und sagt, ich bin wirklich der Experte hier, um, dass man halt ein paar Beiträge da auch platziert hat. Ne? Hm. Aber in der Zeit bis äh, 98, die ja für die Berufung relevant war, findet sich sowas halt nicht. Hm. Das bringt uns zum zweiten Punkt, den hatte ich mir auch
0: aufgeschrieben. Karl Lauterbach, der Wissenschaftler. Sie sagen, vor 1997 gibt es mit Ausnahme außer den Dissertationen keine wissenschaftlichen Einzelleistungen von Herrn Lauterbach. Was haben Sie da rausgefunden?
1: Ja, also es ist halt interessant eben zu gucken, was er eben selber sagt. Also zunächst steht da seine Angabe in der Homepage. Das ist auch die Antwort, die mir der Pressesprecher weitergeleitet hat auf die Nachfrage nach einer vollständigen und von Lauterbach autorisierten Publikationsliste. Die fängt erst bei äh, in den 2000ern irgendwann an. Das heißt, Lauterbach verfügt selber entweder über kein eigenes Publikationsverzeichnis, was jeder, äh, der irgendwie was auf sich hält, irgendwie prominent auf seiner eigenen Seite platziert. Mhm. Oder er will es halt nicht veröffentlichen. Das sind die mhm. beiden Möglichkeiten. Denn sonst mhm. könnte er das ja halt einfach sagen. Mhm. Aber wenn man sich dann anguckt, was er dann wirklich publiziert hat und das einmal mit den Angaben aus der Bewerbung in Tübingen vergleicht, die ich einsehen konnte im Archiv, dann sieht es halt sehr dünn aus. Vielleicht müssen ähm, wir
0: kurz klären, warum
1: Tübingen? Warum äh, haben Sie in Tübingen angefragt? Ähm, ich bin nach Tübingen gegangen, weil Clauterbach sich auf eine Professur beworben hat im Jahre 1995 und tatsächlich auch in Tübingen berufen wurde. Ja. Und diese Angaben, die er in einer Bewerbung gemacht hat, enthält auch eine Publikationsliste, die man als einschlägig werten kann, weil sie eben von ihm selber stammt und er wollte hier auch nichts schlechter reden. In der Bewerbung stellt man sich ja ähm, so gut dar, wie es geht. Das heißt, man kann annehmen, dass das, was da drin steht, wirklich alles ist. Ähm, wenn man jetzt aber einmal diese Angaben nimmt und dann die einschlägigen Datenbanken abgleicht, dann sieht man, das, was wirklich einen als äh, Wissenschaftler auszeichnet, mhm. nämlich wirklich erstrangige Publikationen in Top-Journals, da hat er halt vor 97, 98 nur sehr, sehr wenig vorzuweisen. Mhm. Und es gibt inzwischen sehr ausgeklügelte Metriken. Man kann das natürlich auch wieder kritisieren. Metriken äh, bilden ja was ab, was sozusagen ohne Inhalt ist. Aber wenn man jetzt die Spielregeln des Systems einfach anguckt, ähm, dann steht halt einfach nicht sehr viel da. Mhm. Ähm, und die Publikationen sind aber halt das Wichtige. So, und jetzt verbindet man das mit seinem Auslandsaufenthalt, wo er wirklich viele Jahre an einer Top-Universität war. Man würde erwarten, dass er diese Zeit nutzt, um neben seinem zweiten, seiner zweiten Dissertation wirklich anzustreben, dass er wirklich anstrebt, die erst dran, gegen Publikationen halt zu schreiben. Mm. Aber es findet sich einfach nichts.
2: Mm.
1: Ähm, wir sind die Liste auch durchgegangen. Ich habe natürlich ein paar Helfer, die mir da äh, auch, äh, die mit Fachkenntnis halt dann drauf geblickt haben. Und einer hat das jetzt mal durchgesehen. Vor 97, 98 gibt es halt zwei Publikationen als Erstautor, die in der in Fachzeitschrift erschienen sind. Und selbst die, könnte man sagen, das sind halt nicht die Top-Journals, ne? Einmal war das ne, die, die allererste die allererste Ausgabe eines Journals, die dementsprechend auch gar keinen Impact-Faktor haben kann. Ne? Mm. Um, das heißt, wenn man jetzt innerhalb der Spielregeln des Systems äh, äh, guckt, äh, kann man sich fragen, was hat der Mann eigentlich gemacht? Mm. Um, und das zieht sich halt so durch. Ne? Um, alles, was er da äh, reingeschrieben hat, wenn man das ein bisschen ansticht, das zerfällt halt wie ein Luftballon, äh, den man halt ansticht und der halt dann zerplatzt. Ne? Mhm. Äh, das ist, ja. Ähm, und was krass ist, ähm, ich gebe mal einfach zwei Beispiele aus seiner Publikationsliste. Er hat in seiner ersten Bewerbung in Tübingen gesagt, dass er vier Bücher hat, ähm, aber kein einziges Buch war zum Zeitpunkt der äh, Bewerbung erschienen. Ähm, er schrieb dann im Erscheinen, im Druck, und von den vieren, die er da angegeben hat, ist lediglich ein einziges erschienen. Und das ist halt ein, ein Sammelband, wo er selber Herausgeber war. Also mhm. es ist keine, keine vollwertige äh, Buchpublikation, wo man jetzt selber äh, dran schreibt. Mhm. Ein zweites Beispiel. Ähm, er hat geschrieben, dass er einen Beitrag in einem Sammelband äh, äh, geschrieben hat, der im Druck ist. So Und wenn da steht, im Druck, heißt das, das Ding land liegt gerade bei der Druckerei und es wartet eigentlich nur darauf, nur noch fertig produziert zu werden und um dann ausgeliefert zu werden. Die einzige Chance, dass das halt nicht mehr passiert, heißt, der Verlag ist pleite gegangen oder die Druckerei ist zusammengestürzt. Also, dass das nicht stimmt, mm. äh, ist sehr unwahrscheinlich. Also, dass, dass das sozusagen sich sich als nur als Fehler herausstellt, der äh, nicht bei Lauterbach liegt. Die Wahrscheinlichkeit geht halt gegen null. Ja? Also, der ist nie, nie erschienen, dieser Sammelband, oder wie? Okay. Dieser Sammelband ist auch nie erschienen. Um, er hat einen Co-Herausgeber äh, angegeben. Den habe ich natürlich auch gefragt. Was ist denn damit gewesen?
2: Ja.
1: Der hat mir auch bestätigt. Das Ding war halt, lag halt in der Verantwortung von Herrn Lauterbach. Aber er hat es halt nicht, 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 nicht fertiggestellt. Aber wenn ja. er gleich schreibt im Druck, dann suggeriert er der Kommission, äh, hier ist was, fertig. Und äh, ja, im Grunde genommen äh, warte ich nur noch selber darauf, dass die Druckerei mir halt das Belegexemplar schickt. Ja. Um, und es gibt halt ja ganz klare Termini. Ne? Du hast ja auch ein Buch geschrieben. Äh, äh, und du kannst ab einem bestimmten Punkt ja sagen, äh, es ist halt im Erscheinen. Das heißt, wir wissen, der, der, der Verlag hat es angenommen. Er will das herstellen, hat mir quasi das zugesichert, vertraglich, dass es erscheint. Und es gibt dann einen Punkt, ab dem, ab dem man weiß, ab dem ist der Druck angelaufen. Mm. Das kann, kann man da feststellen. Ne? Mm. Und hier sagt er halt, es ist im Druck, aber es erscheint halt nichts. Mm. Kann man ja heute nachprüfen.
0: Mm. Ja. Dann äh, gibt es einen Fall, der war mir auch schon bekannt, aber den hatte ich vergessen. Sie schreiben darüber, dass er halt gar nicht ein Autor von hochqualitativen Studien ist, also doppelblind oder randomisiert kontrollierten Studien. Aber es kommt wieder dieser Fall Sibutramin, der auffällt, den, auf den ja auch schon mal angesprochen wurde, auch im Fernsehen bei, von Herrn Günther Frank, glaube ich. Ja, Was ist da genau. eigentlich passiert? Was war da?
1: Also diese Episode würde ich wirklich jedem empfehlen, ähm, anzusehen. Man kann das komplette Interview beziehungsweise diese Talkshow ansehen, aber auch einen äh, Zusammenschnitt, den Achgut Progo gemacht hat äh, in der Rückschau. Ähm, also es sind halt mehrere Sachen. Das Erste ist, ähm, das ist die einzige RCT-Studie, wo Lauterbach als Autor beteiligt war. Das heißt, wenn er wirklich praktische Erfahrung gesammelt hat, dann ist das das Einzige, wo er sozusagen das bewiesen hat. Mhm. So, das ist das Erste. Das zweite ist, äh, äh, Sibutramin ist halt nachher vom Markt genommen worden. Mm. Das heißt, diese RCT-Studie hatte äh, ein Medikament äh, als Untersuchungsobjekt, das sich als so schädlich herausgestellt hat, dass es vom Markt genommen wurde. Und wenn man sich jetzt den Talkshow-Ausschnitt anguckt, ähm, steht halt einmal Karl Lauterbach da, damals nur Abgeordneter, natürlich noch nicht Gesundheitsminister, und Günther Frank der als äh, ja, dass man ein sehr kritischer Hausarzt ist, mit eigener Praxis, aber auch sozusagen äh, medizinischer Publizist, ähm, der ihn damit konfrontiert, dass sein Institut ähm, dieses Medikament eben äh, zur Zulassung empfohlen hat. Da kommt von Lauterbach die Aussage, das stimmt gar nicht, habe ich nicht gemacht, was einfach eine glatte Lüge war. Kann mhm. Ich, ich, ich habe mir das dreimal angeguckt, um mich zu vergewissern und auch die Quelle nachgelesen. Steht halt wirklich drin, dass wird zur Zulassung empfohlen. Und äh, äh, hinten steht es nochmal drin, dass das in, in so einem Flussschema, äh, äh, würde ich auch nachher mal verlinken, damit sich jeder das auch mal selber angucken kann. Ähm, er lügt ihm halt wirklich ins Gesicht. Und mhm. Frank sagt, ihr Büro hat mir die Leitlinien selber zugeschickt. Da steht das doch drin.
2: Mhm.
1: Und er streitet das ab. Und da sieht man, wie er halt reagiert, wenn er mal wirklich von jemandem konfrontiert wird, der Ahnung hat. Guter Frank ist ja dafür zuständig, Leitlinien patientengerecht zu interpretieren und umzusetzen. Das heißt, man kann davon voraussetzen, dass er halt in der Lage ist, zwar nicht selber Studien äh, in den Journals zu platzieren, aber die Leitlinien interpretieren kann. Und wenn er, der schon kritisch nachgefragt hat, dass ihm da so ins Gesicht gelogen wird, das ist schon erstaunlich. Das, das würde ich auf jeden Fall uh, jedem, der hier zuschaut, sich das nochmal uh, empfehlen, sich das zu Community zu führen.
2: Mhm.
1: Und wenn man es einmal gesehen hat, wie er agiert, mhm. dann sieht man es halt überall.
0: Mhm. Das erinnert mich ja auch an den Ausschnitt, der passt sehr gut dazu, wo er im Fernsehen sagt, die Wahrheit bedeutet den politischen Tod. <lacht> ähm, ja. Vielleicht passt es dazu, dass es manchmal ihm gar nicht möglich wäre, die Wahrheit zu sagen, wie in
1: dem Fall. Ja, natürlich. Das ist natürlich eine sehr überspitzte Aussage. Ja. Aber ähm, warum ihn nicht mal immer mal beim Wort nehmen? Immer mhm. wenn er äh, eine Sache sagt, die man halt anzweifeln kann, ihm mal darauf hinweisen. Äh, ich finde die, das Messen an eigenen Maßstäben halt immer die effektivste Bewertungsmethode. Ne? Mhm. Äh, ja, und ich habe halt versucht, in der Serie das halt mal zu machen, ne? Was stimmt denn eigentlich? Mhm. Ähm, also im Grunde genommen kann man diese Aussage einfach über jeden Absatz schreiben, um sich dann nochmal dran zu erinnern. Ne? Mhm. Ähm, ja, das ist auch ein Aspekt, ähm, den auch andere immer sehr stark kritisiert haben. Er ist einerseits ja ein Politiker, aber er hat das Image des Wissenschaftlers immer noch. Mhm. Ähm, obwohl jeder, der ein bisschen dem Tagesgeschehen sich beschäftigt, weiß, äh, dass das halt zwei komplett verschiedene Bereiche sind. Mhm. Ähm, aber fragwürdig ist eben, wie er dieses Image eben halten konnte. Mhm. Um, Fachleute sprechen das ja ab, aber die Presse nicht. Mhm. Ne? Um, das ist, es kam seiner Rolle als Corona-Erklärer ja auch sehr zugute, um, dass er dann teilweise nicht als Politiker geladen wurde, aber eben als Wissenschaftler. Um, ja. Und äh, ja, das ist, ja, entpuppt sich halt eben als verheerend. Ne? Das ja. ist so gewesen.
0: Naja, und das entpuppt sich ja auch als ein Image, was bei näherer Betrachtung äh, nicht der Wahrheit entspricht, dass er in dem ja. Sinne ein hoch angesehener Wissenschaftler ist, der viel publiziert hat und wirklich Wissenschaft betrieben hat.
1: Ja, und man nehme auch die wirklich unsäglichen Attacken auf äh, Fachkollegen. Ähm, ich nehme da mal einfach als Beispiel Herrn Schrampe. Es ging Mitte 2020, äh, 2021 ja darum, äh, was stimmt denn jetzt eigentlich äh, an diesen Intensivregisterzahlen und Herr Schrappe hat ja mit seiner Arbeitsgruppe da ein Papier vorgelegt, was das hinterfragt hat. Und äh, Tom Lausen hat da ein ganzes Buch drüber geschrieben äh, mit Walter von Rossum, um einfach die Datenbasis des Ganzen zu hinterfragen. Und sie können halt, äh, äh, also man, man kann ja die, die Zeugnisse einfach gucken. Ne? Ähm, als erstes, was kommt, ist wirklich ein totales Abwatschen. Mhm. Er sagt einfach, ja, das ist doch einfach unethisch, was der macht, das ist so widerwärtig. Ich weiß jetzt nicht den exakten Wortlauf. Auf jeden Fall hat er sich sehr, sehr abfällig darüber geäußert und der Bundesrechnungshof hat sowohl Lausen als auch der Schrappe-Arbeitsgruppe ja wenige, 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 äh, wenig Zeit später ja im Grunde recht gegeben, dass mhm. da was schiefgelaufen ist. Ne? Mhm. Und äh, es kommt halt überhaupt nicht zu einer Reflexion des eigenen äh, Kommunikationsverhaltens. Und ja, wenn er dann wirklich selber was dazu geleistet hätte, das aufzuklären, dann würde ich ja sagen, dass die, dass das Abwatschen, auch wenn das natürlich formal fragwürdig ist, eine inhaltliche Berechtigung gehabt hätte. Aber hat es ja einfach nicht. ne? Mhm. Er wurde später bei BILD TV in, äh, interviewt und äh, da wird einfach, ja, ja, das muss man irgendwie aufklären. Aber er ist jetzt selber dafür verantwortlich, mhm. äh, die Sachen eben äh, mal aufzuklären. Und äh, wenn man ihn an dem eigenen Maßstab eben misst, dann ist das fragwürdig.
0: Ne?
2: Mhm.
1: Ja.
0: Dann ähm, gehen wir mal weiter und kommen ja. zum Karl Lauterbach, dem Professor. Und ähm, ich habe diese Aufzeichnung selber gesehen. Es gibt einen TED-Talk von ihm in Englisch, wo ich, äh, also ich beschreibe mal, was er sagt ungefähr, in der er sowas sagt, wie er hätte sich selber eine Professur erschaffen. Und dann äh, gibt es auch Gelächter äh, im Publikum.
1: Was äh, ist da eigentlich geschehen mit dieser Professur? Also es ist viel noch im Unklaren, was genau da geschehen ist. Ähm, also das Erste ist natürlich es ist natürlich eine Überspitzung. Mhm. Ähm, man sollte Lauterbach auch hier wörtlich nehmen, aber man sollte natürlich nicht den Charakter seiner Äußerungen äh, ähm, in dem Kontext heraus gewalt, gewaltsam entfernen. Mhm. Ähm, aber es, der Kern der Aussage scheint mir wahr zu sein. Das Fach Gesundheitsökonomie ist erst mit einiger Verzögerung in Deutschland wirklich akademisch etabliert worden. Und Lauterbach war eine Schlüsselfigur, so wie mir scheint, im Wissenschaftsbetrieb, um dieses Fach in Deutschland zu etablieren. Mhm. Das heißt, dass er Einfluss genommen hat auf die Schaffung der Kölner Professur, ist anzunehmen. Vielleicht können Sie ganz gut sagen, was für eine Professur ist es und wo ist die? Also die Professur ähm, heute ist das eine Professur für Klinische Öko äh, für Gesundheitsökonomie und Klinische Epidemiologie in Köln. Mhm. Aber der Anfang dieser Professur ist ein bisschen im Wagen. Also okay. wir wissen, es gab einen Verein, der äh, aus der Industrie, aber auch aus den aus verschiedenen Lobbygruppen halt Geld gesammelt hat, um die Anschubfinanzierung für diesen Lehrstuhl vorzunehmen. Lauterbach war damals Geschäftsführer dieses Vereins so als Geschäftsführer dieses Vereins wird er zwangsläufig Einfluss genommen haben mhm. ähm, also das ist halt nicht nicht auszudenken dieser Verein existiert eben Verein zur Förderung der Gesundheitsökonomik so hieß der den gibt's heute nicht mehr kann man im Vereinsregister nachlesen der ist 2003 eingestampft worden ähm, das heißt das ist schon mal kann man schon mal annehmen dieses Institut wurde dann äh, als ein sogenanntes An-Institut an der Universität Köln äh, gegründet im Jahre 97 und äh, ähm, ja, man kann eben annehmen, dass Lauterbach äh, in dieser Zeit von 95 bis 97 Einfluss drauf genommen hat, wie die Professur äh, ausgestaltet wird. Hm. Die Universität sagt natürlich, nein, das stimmt nicht. Das ist ein breiter Konsens gewesen. Die, äh der, der Wissenschafts-, äh, der Senat musste das äh, beantragen und das Ministerium musste zustimmen. Das ist auch korrekt. Das ist der formale Prozess, den so ein Institut nehmen muss. Ähm, aber das widerlegt halt nicht, dass Lauterbach Einfluss genommen hat. Ähm, so, und dann ist es so, dass es, anders als Lauterbach halt sagt, tatsächlich äh, drei Bewerber gab. Einer ist abgesprungen und Lauterbach hat sich gegenüber einem zweiten Bewerber dann durchgesetzt. Mhm. Das heißt, Lauterbachs Narrativ stimmt selber halt noch nicht mal. Ne? Mhm. Und das sagt er meinte, dass er der einzigste Bewerber war, oder wie? Auch genau, genau, genau. Ja. Aber das, die Universität sagt eindeutig, dass das halt nicht so war. Ja? Mhm. Sie sagt halt, das entspringt der anekdotischen Erzählweise seines Vortrags, aber de facto sagt Lauterbach einfach etwas, was nicht stimmt. Mhm. Ne? Mhm. Ja. Ja. Und ähm, ja, und wenn man sich jetzt anguckt, was ein Professor halt machen muss, ein Professor lehrt, ein Professor forscht und ein Professor publiziert. Mhm. Man kann in allen drei äh, Punkten Abstriche machen, wenn man sich genau anguckt, was Lauterbach halt getan hat. Man kann jetzt sagen, das Institut wurde halt Drittmittel gefördert, die Universität ist raus. Der sollte mhm. gar nicht lernen. Aber spätestens 98, wo die Förderung halt eben staatlich ist, muss man diese Kriterien eben äh, ja einfach mal an ihn anlegen. Mhm. Und äh, auch dann kann man auch seine Publikation durchgucken. Er hat wirklich sehr viel geschrieben. Aber wie viel davon hat er wirklich als originaler Forscher geleistet? Mhm. Äh, und was ist tatsächlich nur äh, ja, ein Meinungsartikel? Mhm. Dann kann man sich angucken, wie sieht denn seine Lehrtätigkeit aus? Und da gibt es Phasen, wo belegt ist, dass er einfach nicht da war. Mhm. Obwohl die Zeugnisse im Vorlesungsverzeichnis suggerieren, dass er da gewesen sein müsste. Und das Interessante ist hier, es gibt einen Artikel aus der Ärztezeitung aus dem Jahre 2002, den sein heutiger Pressesprecher Hanno Kautz geschrieben hat. Aha. Wo eindeutig zitiert wird aus einem Brief der Fachschaft, die sich darüber beschwert haben, dass Lauterbach mehr oder weniger drei Semester in der Lehre abwesend war. Das heißt, er steht drin, im Vorlesungsverzeichnis, das kann man auch nachlesen, die Universität Köln hat alles digitalisiert, aber wenn die Aussage äh, der Fachschaft stimmt und die Fachschaft macht sowas nicht einfach so, wenn mehrere Leute es unterschreiben und sagen, der war nicht da, dann muss das halt stimmen. Es gab doch auch sein. einen
0: offenen Brief ja. von Studenten, die sich darüber beschweren, die sich genau, über die das Qualität
1: seiner Vorlesung beschwert haben, oder? Das ist der Brief. Achso. Ja. Hm. Und Hanno Kautz zitiert diesen Brief. Das heißt, er muss ihm vorgelegen haben.
0: Mhm.
1: Äh, ja, und ich weiß auch, dass dieser Brief existiert. Er ist mir auch bestätigt worden. Ich habe das Datum und alles. Ähm, und es wurde auch behandelt. Aber der Fakt steht einfach, er war halt nicht da. Ne? Mhm. Äh, so, und das Dritte ist äh, erforscht. Und da steht halt inhaltlich die Frage, ja, was hat er denn genau geforscht? Mhm. Wenn man jetzt zum Beispiel diesen Sibutramin-Skandal hinzunimmt, wie gut war diese Forschung? Mhm. Das sind alles Fragezeichen, die normalerweise jemand beantworten können müsste. Ne? Mhm. Aber er schweigt halt dazu. Das ist, ja.
0: Wie ist jetzt der Zusammenhang zwischen dem Pressesprecher und der war zu der Zeit Redakteur? Oder wie kam es dass jetzt?
1: Ja, er ist schreibbar gewesen. Äh, Hanno Karotz war ja nachher auch sogar bei der Bild-Zeitung. Er ist nachher mhm. ins Ministerium gewechselt. Äh, aber er ist von seiner Ausbildung her, äh, kennt er sich natürlich auch, mit, wie das journalistische Geschäft läuft. Ne? Mhm. Artikel aus der Ärztezeitung. Da steht genau dran. Ähm, also es steht halt in einem Absatz dran. Es ist halt eine Home-Story auch von Auterbach. Ähm, und es belegt einerseits, dass äh, er ihn halt sehr lange kennt. Er weiß, was gelaufen ist in Köln. Ähm, er könnte also sich nicht rausreden, dass er das nicht weiß. Mhm. Na? Ähm, weil er den Artikel ja geschrieben hat. Er kann ja. ja nur schreiben, wenn er die Quelle auch gesehen hat. Ne? Ja. <lacht> Aber es ist die Bestätigung, dass es diesen Brief halt gibt und dass der halt auch, äh, weil er wörtlich daraus zitiert, dass der tatsächlich existiert.
0: Ja. Und, und gibt es denn Belege oder äh, Hinweise darauf, dass er wirklich Lehrveranstaltungen durchgeführt
1: hat? Ähm, ja, also wenn sie bei Herrn Trappe gucken, der schreibt für den Tagesspiegel, der hat sich auch den Lauterbach angesehen, der hat im Institut nachgefragt, wie sah es denn aus, und äh, ähm, Herr Trappe schreibt, dass Herr Lauterbach am Ende, je mehr er Berater von Ulla Schmidt geworden ist, er so alle zwei Wochen mal im Institut aufgetaucht ist. Mhm. Da hat er dann seine, seine Veranstaltung abgehalten, äh, aber so wie es aussieht, kam er montags an, hat er seine anderthalb Stündchen abgehalten, ist dann abgedüst. Ne? Mhm. Tja, und für welchen Zeitraum? Wir haben es jetzt belegt für drei Semester. Wir haben das Zeugnis von Thomas Trappe. Wir haben den Brief aus der äh, Fachschaft, der von Hanno Krautz bestätigt wird. Und ich habe das Zeugnis von einigen, äh, äh, ja, die gesagt haben, dass er das halt wirklich nicht gemacht hat. Hm. Und da stellt sich halt die Frage, welche Charaktere, Charakteristika eines Professors treffen dann halt noch zu? Ja. Na Aktuell Scheint es nicht so, als würden, als würde überhaupt nur eins von den dreien zutreffen. Man muss jedenfalls äh, im Detail immer prüfen, was halt stimmt. Ne? Ja. Ähm, also diese Vorlesung, die er da montags abgehalten hat, da war er ja da. Ne? Mhm. Ähm, und äh, es ist ja auch belegt, dass viele ja in seinem Kölner Institut einen Abschluss erlangt haben. Das gab es ja einen Studiengang. Mhm. Ähm, nur wie viel die von Lauterbach gesehen haben, das ist halt die Frage. Ne? Ja. Da gab es ja andere Personen, die die Lehrer übernommen haben. <lacht> äh, die könnte man da mal fragen. Ne? Ja. Äh, aber ja, bisher trauen sich da nicht viele zu. Nicht ja. jeder will sich auch dazu äußern. Ne? Ja.
0: Dann äh, gibt es zu diesem Institut äh, bei Ihnen den Punkt, dass äh, Karl Lauterbach in einer Bewerbung angab, dieses Institut, schätze ich mal, kommissarisch geleitet zu haben, das genau. zu jenem
1: Zeitpunkt noch gar nicht existierte. Was ist da passiert? Lauterbach gab in seiner Bewerbung an. Bewerbung für die Uni Tübingen? Oder? Für die Universität Tübingen. Mhm. Man kann es chronologisch eben genau feststellen. Die ja. erschien am 10. Dezember 1995. Ja. Dass er zum 1. Dezember 1995 die kommissarische Leitung des neu gegründeten Instituts für Gesundheitsökonomie übernommen habe. Ja. Und diese diesen Institutsnamen wandelt er in der Bewerbung noch zweimal ab. Einmal heißt es Institut für Gesundheitsökonomie, einmal heißt es Institut für Gesundheitsökonomie Medizin und Gesellschaft und einmal heißt es Institut für Gesundheitsökonomie Mensch und Gesellschaft. Ja. Dass er da die kommissarische Leitung übernommen hat. Aber wenn man der Pressemitteilung der äh, Universität Köln folgt, dann ist die formale Gründung ähm, frühestens Ende Dezember und die Juristisch vollständige Gründung im Februar 1997 erfolgt. Oh, viel später. So, und da ist jetzt die Frage, was stimmt jetzt? Es gibt ein Zeugnis aus der Deutschen äh, Ärztezeitung, die sozusagen darüber berichtet, dass dieses Institut jetzt gegründet ist. Kann man mhm. heute auch noch nachlesen. Und äh, die Chronologie passt halt nicht genau. Mhm. Und das ist jetzt eine Spekulation. Mhm. Ich vermute, jeder wusste, dass Lauterbach auch damals Geschäftsführer dieses Vereins war. Und das dürfte auch sozusagen in der Landschaft bekannt gewesen sein. Aber so genau wusste man es halt dann doch nicht. Und mhm. hat das reingeschrieben, um ein bisschen zu bluffen. Mhm. Und hat dann gesagt, 1. Dezember, das würde ja auch passen, wenn man die Vereinsgründung halt nachvollzieht. Ja, das Ding ist 1995 auch gegründet worden. Und die Leute wussten, ach, irgendwo da dieser, da, da wird er schon irgendwie das geleitet haben. Ja. Mhm. Äh, aber mit der Chronologie geht es halt nicht überein. Mhm. Wenn das Institut am 1. Dezember nicht gegründet war, kann er auch nicht kommissarischer Leiter gewesen sein. Und für die Benennung als Aninstitut fehlt die formale Zustimmung des Ministeriums. Die Ende 96 oder Anfang 97 erst erfolgte, mhm. was ich weiß. Und das ist halt dann, wenn, äh, wenn ich sozusagen mit meiner Vermutung recht habe, ist es eine Lüge nach dem Entweder-Oder-Schema. Also mhm. eins von beiden muss zutreffen, aber kann halt nicht. Mhm. <lacht> Und das ist halt schon krass, weil er sagt damit in einer Bewerbung, ich bin Leiter von etwas, was ich halt nicht bin. Ja.
0: ja. Also er schmückt sich auch hier jedenfalls vermutlich mit Lorbeeren, ja. die er noch nicht hat oder wo unklar ist, ob ja. die überhaupt passieren. Also später
1: ist er ja Institutsleiter genau. gewesen, aber nicht zu diesem Zeitpunkt. Ja. Ähm, und wie in einer Bewerbung üblich ist es ja durchaus gewünscht, dass die Leute sich so gut darstellen, wie es geht. Mhm. Ich meine, Ich würde auch das, was sehr negativ in meiner Karriere ist, auch nicht hervorheben. Mhm. Das ist ja klar. Mhm. Aber auch innerhalb des Systems gibt es Spielregeln. Mhm. Und eine Spielregel lautet, soweit ich das sehe, dass man in einer Bewerbung keine äh, Falschangaben machen darf. Mhm. Und natürlich kann sich jeder mal vertun, aber bei der Menge an Fehlern, die ich gefunden habe, gehe ich inzwischen halt von Vorsatz aus, dass ne? also er mhm. das halt bewusst gemacht hat. Mhm. Ähm, Vorsatz kann man immer schwer beweisen. Mhm muss ich also als, als meine Meinung deklarieren, dass ich das als Vorsatz empfinde, was mhm. ich da sehe. Mhm. Aber äh, die Anzahl der äh, fragwürdigen Dinge ist äh, ja, überdurchschnittlich.
0: Mhm. Was in Ihrer Recherche war für Sie noch am eindrücklichsten, was Herrn Lauterbach angeht, was wir jetzt noch nicht besprochen haben?
1: Also ich habe in der Corona-Zeit gesehen, dass er äh, sozusagen bereit ist, den Leuten direkt ins Gesicht zu lügen, wenn es ihm passt. Mm. Man kann es an unzähligen Beispielen durchspielen. Die also nebenwirkungsfreie Impfung zum Beispiel. Ja, oder er findet da mal was. Ja, das sind hochkarätige Studien, die es gibt, ähm, die dann einfach aus der Luft gegriffen sind. Ne? Ähm, oder auch Zahlen. Man kann da ja wirklich... Äh, die Spannweite, also das dann wie die 40 bis äh, das, das betrifft alle 40 bis, bis 90-Jährigen. Äh, oder ähm, völlig egal, was, Und wenn man halt guckt, was steht denn dahinter, stimmt halt, gibt es halt einfach nicht. Ne? Mhm. Äh, es gibt einen wunderbaren Artikel von Christian Schöps, äh, wenn der Gesundheitsminister der Herzen äh, über wissenschaftliche Studien, tweetet, twittert. Mhm. Äh, und da haben sich Leute, die äh, ein bisschen mehr Ahnung haben als ich, fachlich auch, äh, seinen Tweets mal auseinandergesetzt. Und wenn man diesen Artikel liest, da kommt einem doch schon ja, ein bisschen äh, ähm, ja, kommen einem halt Fragen auf, wie, wie, wie sowas gehen kann. Und was jetzt um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, was war für mich neu? Für mich war wichtig herauszufinden, ist das eine biografische Kontinuität mhm. oder gibt es einen Punkt, ab dem das halt immer mehr wird. Mhm. Und ich dachte vorher, er ist halt ein Professor gewesen, irgendwie, ja, also irgendwie drin im System. Über die Qualität habe ich mir jetzt keine, keine allzu großen Gedanken gemacht, aber er war schon irgendwie, war schon in Ordnung. Ne? Mhm. Und neu war für mich eben, dass es halt Muster in seinem Verhalten gibt, die bis in die 90er Jahre halt zurückreichen. Mhm. Ja. Und das hängt von frei erfundenen Texten, erfundenen Zahlen. Lügen, Falschangaben bis hin zu wirklich einer Suggestionskraft, die äh, ich so noch nicht gesehen habe. Mm. Und die Frage ist, wie ist er damit durchgekommen? Mm. Ähm, also sämtliche äh, wissenschaftsinternen Qualitätsstandards haben halt versagt. Mm -hmm. Das ist das bisherige Fazit, was ich was ich da sehe. ne? Mm. Ja.
0: Und äh, es ist ja dann auch, das ist auch eine Frage, die ich mir regelmäßig gestellt habe, also wie schafft man es, eine nebenwirkungsfreie Impfung zu bewerben und dann wenig später zu sagen, ein von 10.000 Impfungen, äh, oder wir haben eine ja. schwere Nebenwirkung auf 10.000 Impfungen und trotzdem kann man weitermachen, das ist ja eigentlich die große Frage.
1: Ja, ähm, diesen einen Tweet mit der nebenwirkungsfreien Impfung, er schreibt ja auch noch gratis, das ist ja die zweite Lüge, ne? Mhm. gratis. Wenn man sich den Biontech-Jahresabschluss anguckt, nichts ist gratis. Das kostet <lacht> alles. Das wird ja. immer auch äh, darauf reduziert. Ne? Ja. Um, und der Tweet steht halt bis heute noch da. Mhm. Also äh, Ich frage mich auch, äh, wie, wie, wie er damit durchkommt. ne? Und dann mhm. wird er immer wieder darauf hingewiesen. Das haben sie mhm. dann gesagt. Äh, er sagt, ich lösche selten Tweets, aber man kann ja wenigstens löschen archivieren mhm. und sagen, hier habe ich mich geirrt. Mhm. Ähm, macht er aber halt nicht. Mhm. Selbst da, wo es nichts kosten würde. Mhm. Er hat es ja zugegeben, mhm. um die interne Konsistenz halt herzustellen. Und auch seine Pressesprecher und seine Berater äh, haben ihm ja vielleicht auch geraten, das zu machen. Mhm. Oder auch nicht. Das ist ja egal, wie man es halt dreht. Entweder sie haben es ihm geraten oder halt nicht geraten. Ne? Beides kann mhm. man ja kritisieren. Aber er lässt es immer noch stehen. Mhm. Und auch das, dieses Verhalten... Habe ich gedacht, das ist halt eine Sache, die sich irgendwie bei Corona verselbstständigt hat. Mm. Aber wenn man sich auch seine Tweets von früher anguckt, ähm, wenn man es einmal gesehen hat, sieht man es halt immer wieder. Ne? Mm. Und äh, uh, you cannot unsee it sozusagen. Ne? Mm. <lacht>
0: mm. Jetzt gibt es ja so ein bisschen die, die Leute, die sich mit, der, mit dem Corona-Geschehen vielleicht kritisch äh, beschäftigen ja. und auch ähm, zum Beispiel die Pandemieplanspiele oder Übungen kennen ja in zum Beispiel auch Papiere wie das SPAS, wie die Spaßübung, übung in der eigentlich schon sozusagen vorgeplant wurde, dass zum Ende hin des Corona-Geschehens, wenn dann die Nebenwirkungen aufkommen und wenn sich Leute beschweren, mhm. dass dann gewisse Köpfe rollen müssen, um sozusagen eine, eine feigenblatt oder eine feigenblatt zu ermöglichen. Und jetzt gibt es auch Leute, die sagen, Na ja, Herr Lauterbach, der wird dann irgendwann jetzt abgesägt als Gesundheitsminister ja. und äh, wäre ein klassisches Bauernopfer. Wie stehen Sie dazu?
1: Ja, also das Argument ist natürlich im Kern korrekt. Bauernopfer gibt es immer. Mhm. Ähm, die Frage ist eben, äh, ob das hier in diesem Fall stimmt. Ich glaube, nein. Mhm. Das Erste ist eben, also die, die Metapher finde ich schon schräg. Also die Metapher Bauernopfer heißt, man darf Bauernopfer nie annehmen. Mhm. Aber wer Schachspieler ist, weiß, man kann Gambit halt nur dadurch widerlegen, indem man die Bauernopfer auch annimmt.
0: Und Sie sind ja Schachspieler.
1: Ja, ja. So, und bei Lauterbach würde ich die Metapher noch weiterspinnen. Lauterbach wäre dann ein nicht angenommenes Bauernopfer, das äh, sich schon zur Dame umgewandelt hat und massiven Schaden anrichtet. Ja. Ähm, das zweite ist, äh, Lauterbach hat inzwischen halt reale Macht. Mhm. Ich habe ihn als Abgeordneten deshalb ignoriert, weil er eben nur über die Talkshows multipliziert wurde. Aber inzwischen muss man sich vorstellen, er steht einem Ministerium vor, was mehrere tausend im Endeffekt mehrere tausend Leute unter sich vereint, die für ihn arbeiten. Das ist mhm. nicht nur die Presseabteilung. Er ist ja auch sozusagen der Chef des RKI und des Paul-Ehrlich-Instituts. Ähm, und wenn man jetzt die Pflegeversicherung und die Krankenversicherung hinzunimmt, ist es nicht nur der eigene Gesundheitsetat, ist es ist ein Etat von über... Es ist ein dreistelliger Milliardenetat, für den er mhm. verantwortlich ist.
2: Mhm.
1: Und ich würde halt den Kritikern sagen, äh, das ist halt nur ein Bauernopfer. Mhm. Ja, dann nimmt es doch, schlagt ihn doch. Mhm. Äh, denn es ist die notwendige Bedingung für die Aufarbeitung, äh, dass er äh, aus dem Amt entfernt wird, aus meiner hm. Sicht.
2: Hm.
1: Um, und das Dritte ist, wir befinden uns hier in einem asymmetrischen Machtgefüge. Um, wir müssen uns sowohl mit den Leuten, die vordergründig als die ja, Machtpositionen innehabenden dargestellt werden, auseinandersetzen, als auch mit den hinterleuten. Mm. Man kann sich nicht darauf zurücklehnen und sagen, ja gut, der ist halt nur ein Bauen also machen wir halt nichts. Ne? Mm. So, und das, das vierte, was ich dazu sagen will, ist, ähm, also seitdem ich dieses Büchlein da rausgeschrieben habe, das war jetzt Mai 2022, höre ich das Argument. Aber er ist immer noch da.
2: Mm.
1: Ne? Ähm, also ganz so einfach scheint er ja nicht zu schlagen zu sein. Mm. Ähm, ja, also es ist es ist nicht so einfach. Es scheint mir ein bisschen naiv zu sein, das das auf diese auf diese einfache Formel halt zu bringen. Und
0: könnte es nicht auch
1: sowas sein, dass dass Herr Lauterbach so so
0: offensichtlich inkompetent auch agiert und ist, dass danach die Bevölkerung gerne wieder einen Gesundheitsminister nimmt, der nur ein Tick kompetenter ist, aber ja, immer noch die den gleichen Interessen verfolgt?
1: Die Gefahr besteht natürlich. Na klar. Ja. Ähm, aber die Schlussfolgerung dann halt, äh, sich nicht damit zu beschäftigen, ist äh, aus meiner Sicht halt nicht korrekt. Ja. Man muss nicht einfach gucken. Der Mann verkörpert die perfekte Corona-Erklärfigur. Hm. Er hat zwei Doktortitel. Er ist Berufener Professor. Er ist Mediziner. Und er ist Health Policy and Management. Experte, seinen mhm. formalen Abschlüssen nach. Und viele, 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 viele Leute haben sich auf ihn berufen. Man muss sich einfach nur angucken, was nach dem nach seiner Wahlernennung passiert ist, wer sich alles auf ihn berufen hat. Nicht nur aus der Gesundheit, sondern mhm. auch aus der, aus, der, aus der Grünen, von den Grünen. Ne? Und wenn man ihn jetzt an einer Stelle attackiert, die ähm, seine wissenschaftliche Integrität betrifft, dann gerät auch die äh, ja die Riege derjenigen, die ihm zugestimmt haben und ihn ins Amt befördert haben, auch in gewisse Erklärungsnöte. Denn die müssen sich dann erklären, wie konnten wir so einen mm. äh, pushen. Mm. Wie kann es sein, dass wir das halt nicht gesehen haben? Mm. Denn die wissenschaftliche Integrität ist etwas, was auch heute, äh, also vor allem in der linken Presse, nämlich mit Erschrecken jedes Mal erneut zur Kenntnis, unhinterfragt äh, von Lauterbach selbst übernommen wird. Mhm. So, und es ist für mich halt ein Teil der Medienaufarbeitung zu mhm. analysieren, wie konnte es sein, dass ihr da nicht hinterfragt habt.
0: Mhm. Aber das ist ja... Ein Medienphänomen und gleichzeitig, das hatten Sie aber auch schon angesprochen, hat ja, haben ja hier Kontrollinstanzen innerhalb des Wissenschafts- und Lehrbetriebs genau. gesagt, die viel früher eine Notbremse hätten ziehen müssen und wenigstens sagen müssen, also bevor wir jetzt hier nicht ganz klipp und klar, äh, keine Ahnung, eine Anzahl von Studien haben als Erstautor oder so und so viele ähm, Lehrstunden, kann es jetzt hier nicht weitergehen oder oder irgendwie sowas, ne?
1: Eben. Und wenn man das den Fall Gutenberg nimmt, der ja als beliebter Vergleichspunkt genommen wird, Mm. Gutenberg ist jemand gewesen, der äh, eine akademische Einzelhandlung begangen hat. Mm. Da steckt ähm, sein Gutachter mit drin, aber die Universität kann sich eben halt sehr leicht sagen, okay, das ist halt jemand gewesen, der einfach ganz, ganz grob die Spielregeln verletzt hat.
2: Mm.
1: Die Aberkennung des Doktortitels wird halt, kann recht leicht erfolgen. Mm. Doch. Aber hier stecken halt Berufungskommissionen drin, Gutachter, er hat ein Institut geleitet, was Studenten sozusagen die akademischen Beine verpasst hat. Mm. Einige sind bei ihm im Institut äh, in die Lehre gegangen. Er hatte halt Fachkollegen, die unterrichtet haben. Ähm, das ist von der Dimension her eine etwas andere noch. Mm. Und äh, man sieht halt, äh, dass einige sich ein bisschen drücken. Die wollen sich halt nicht äußern. Ähm, dass das eine etwas andere Dynamik hat, als bei einer äh, Einzelhandlung, würde ich sagen. Mm. Ne? Mm. Ähm, wie wenn jemand äh, einfach missbaut oder irgendwie an einer Einzelstelle plagiiert. Ne? Hm. Und das andere, man kann jetzt halt ein paar beliebte Vergleichsfälle annehmen. Ähm, äh, für wie viele Leut, viel Leute schon gegangen wurden. Ne? Hm. Ein beliebtes Beispiel ist ja Frau Göro. Ähm, also ich bin da ein bisschen ambivalent, weil sie ja in, an einigen Stellen wirklich nachweislich äh, äh, Textzitate halt über, äh, ohne ohne Quellenangabe übernommen hat. Mhm. Aber man kann auch Herrn Kikolé nehmen, der mhm. wegen Lehrverpflichtungen allein äh, von der Universität, äh, wie ich jetzt zuletzt äh, gelesen habe, äh, entbunden wurde. Mhm. Um, das ist ja eine Sache, die viel, viel geringer ist, wenn auch nur äh, ein Bruchteil der Sachen stimmen sollte, die ich jetzt herausgefunden habe. Ne? Mhm. Um, das heißt, das Wissenschaftssystem selber sollte, wenn es... Äh, ja also sollte mit sich halt irgendwie ins Reine kommen und das versuchen aufzuklären, was hier mm. gelaufen ist. Ne? Mm.
0: Gibt es sonst noch Dinge, die äh, wichtig wären, über Karl Lauterbach zu wissen, die der Öffentlichkeit nicht so im Mainstream bekannt sind, die wir noch nicht besprochen haben? Ähm,
1: also es ist natürlich schwierig, ähm, äh, wenn man sich immer auf die Person Lauterbach fokussiert, äh, äh, die anderen Akteure äh, im Blickfeld zu behalten. Ne? Mm. Man sollte immer beachten, wenn man ihn kritisiert, für einige Sachen äh, ist er sein Vorgänger auch verantwortlich gewesen. Ja. Ähm, das betrifft jetzt nicht so, ist jetzt keine direkte Antwort auf die Frage. Mhm. Aber bei allem, was, 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 was wir jetzt hier besprochen haben, ähm, äh, er muss einige Sachen tatsächlich ausbaden, äh, die, 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 er nicht, 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 zu verantworten hat. Ne? Auch ja. wenn er sie als Abgeordneter natürlich gepusht hat, ne? Das ist ja. natürlich klar. Ja. Äh, und ähm, was noch äh, wichtig wäre, ich würde mich freuen, wenn äh, die Kritiker, die von Lauterbach abgewatscht wurden, sich an diesem Prozess der Aufarbeitung äh, beteiligen würden, mhm. weil sie von seiner Kommunikationsstrategie halt geschädigt worden sind. Mhm. Ähm, also es ist nicht jemand, der einfach nur in einen leeren Raum wie ein Irrer reinbrüllt. Das, was er sagt, hat wirklich Konsequenzen. Ne? Mm. Ähm, er tut immer so nett. Ähm, vielleicht eine letzte Sache. Ähm, man kann bei Lauterbach sehr genau studieren, was eine Ankündigung ist und was eine erfolgte Handlung. Er kündigt sehr, sehr viel an. Aber äh, mir ist aufgefallen, viel von dem, was er ankündigt, wird einfach nicht gemacht. Mm man sollte wirklich sehr, sehr genau unterscheiden, was denn tatsächlich auch angekündigt wird mm. und was dann auch davon umgesetzt wird. Mm. Denn viele Versprechen, die ihm Zustimmung im linken Lager geben, haben sich im Laufe der Jahre wirklich als, als Halbseiden und nichtig erwiesen. Mm. Also wenn ich
0: richtig informiert bin, war er auch ein, einer der Mitbegründer oder Befürworter des Fallpauschalensystems im Gesundheitswesen, was äh, das ja. War.
1: ja, man muss natürlich auch gucken, ähm, also die die, die Voll versorgung gibt es halt so nicht. Mhm. Ähm, ich bin selber auch ein großer Anhänger der Bürgerversicherung, die er ja auch sozusagen auch popularisiert hat. Ähm, aber wenn man sich anguckt, äh, er war in der Regierung beteiligt, wo äh, ja bis auf vier Jahre die SPD halt immer drin war. Ähm, er hat das immer groß gesagt und er hat immer viel Klatsch, Klatschen, Klatschen gekriegt. Äh, Beifall. Äh, aber was hat denn er da davon umgesetzt, ne? Und äh, man kann genau und bei Fallpauschalensystem ist halt ein gutes Beispiel. Es ist halt sehr interessant zu gucken, wen er jetzt zu sich ins Boot holt, um das Ding zu reformieren. Mhm. Wenn er nämlich genau dieselben äh, Krankenhausprivatisierer und Lobbyisten ins Boot holt, dann äh, ja, wird der Versuch, das Fallpauschalensystem zu reformieren, was sinnvoll ist. Mhm. Dem Versuch gleich, den Teufel mit dem Belzebub auszutreiben. Mhm.
2: Ja. Ähm,
1: da muss man sehr, sehr genau hinschauen. Ähm, aber da gibt es gute, gute Leute, die da halt wesentlich mehr Ahnung von haben. Ähm, ich verweise halt immer gerne auf Herrn Schrappe, der ihn ja auch im äh, Hinblick auf die Krankenhausreform genau beobachtet. Mhm. Äh, und es gibt gute Leute, die das halt analysieren. Ich würde halt einfach dafür plädieren, diese Leute einfach anzuhören, ne? was sie mhm. halt dazu zu sagen haben, ne, was er denn vorhat. Ja. Ja.
0: Okay, dann ähm, danke ich für das Interview und für das Gespräch und für ja, die tiefgehenden gerne. Recherchen. Ich ja. würde vielleicht gerade nochmal für die Zuhörer und Zuschauer sagen, dass wir unter diesem Video und wenn es als Podcast auch anscheinend unter dem Podcast die äh, mehrteilige Serie, die der ja. Karlatan heißt, verlinken, sodass mhm. jeder Zugriff auf die Originalquellen hat und Hinweise, die wir jetzt hier besprochen haben und jeder auch ja, nachrecherchieren kann. Und dass wir äh, die ähm, Fernsehsendung, die wir mit Herrn Frank auch erwähnt haben, auch verlinken, sodass ja. wir Leute einfach Zugriff haben auf das, was wir jetzt hier besprochen haben. Ja,
1: ich würde vielleicht zu Herrn Frank noch eine allerletzte Sache noch. Äh, Herr Frank hat im Grunde genommen die Bausteine dafür gelegt, äh, den karl zu dekonstruieren. Er mm. hat das in einer Zeit getan, wo das halt nicht beliebt war. Mm. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Herrn Huster lese, der äh, sich über Herrn Frank als irren Hetzer auslässt, Mm. Äh, da ich weiß nicht, was ich dazu halt noch sagen soll mm. ähm, das ist so diffamierend dass, äh, ja, dass es mir halt wirklich die Sprache verschlägt und Herr Frank ist wirklich einer der Kritiker gewesen die ihn seit Jahren beobachten
2: mm.
1: und äh, ähm, auch wenn er jetzt bei ach gut auf einer Seite schreibt die politisch, wo ich viele Sachen halt nicht teile mm. er hat im Grunde genommen das Wesentliche zu ihm gesagt ne? mm. kann ich nur sehr empfehlen
0: ne? mm. ja guter Hinweis ja. Verlinken wir auch nochmal. Ja, ja, dann vielen Dank für das Gespräch und ähm, vielleicht bis bald. Ja, gerne.
2: Auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Ein Blog von Bastian Barocker.
0: Liebe Zuhörer, sollte Ihnen dieser Podcast wertvoll erscheinen, freue ich mich über Spenden. Nur mit finanzieller Unterstützung kann ich weiterhin Veröffentlichungen ermöglichen. Herzlichen Dank.